0: El Salvador del mundo, amén. Una vez más, Jesucristo, obviamente, todavía sigue siendo el Salvador del mundo. Vamos a dar una lectura y luego nos sentamos, sí, oramos y luego nos sentamos. Nos dice Apocalipsis 1, versículo 5 en su primera parte: Y de Jesucristo, me gusta como la nueva traducción viviente lo dice: Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas el primero de resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Vamos a orar. Padre Amado, queremos agradecerte por este lindo día que tú nos permites. Gracias por la participación de las diferentes, uh, quizás niños, señor, uh, los adultos. Todas las damas, los caballeros que participaron Gracias mil Señor porque reconocemos de antemano Que tú eres un Señor que eres digno de todo nuestro reconocimiento y adoración Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra Despeja nuestras mentes Señor Y que podamos recibir el mejor mensaje para hoy en día Por Cristo Jesús, amén y amén Tome su lugar en este momento, póngase cómodo, cómoda y vamos así a estar entrando a este consejo bíblico. Muy bien, Jesús todavía sigue siendo el salvador del mundo. Sabe, mis amigos y mis hermanos, debemos de entender que en el corazón humano surgen diferentes preguntas. Y sabe, no solamente en el corazón humano, sino también en... En los creyentes ¿sí? de una manera única eh, y Inclusive dijimos en esta crisis que estamos enfrentando Surge un sinfín de cuestionamientos Y dentro de ese cuestionamiento creo que la pregunta que resurge Es todavía Jesús sigue siendo el Salvador del mundo Surgen preguntas como ¿El nacimiento de Jesús tuvo sentido? ¿Valió la pena? ¿Hay todavía esperanza para un mundo en caos? ¿Qué me dice Dios? Acerca de esto y en medio de estas circunstancias Ahora dejemos que la Biblia, la Palabra de Dios Sea la que nos da rumbo, la que nos da dirección Y vamos a ver en primer lugar Yo creo que cuando hablamos de crisis Como la que enfrentamos, la pandemia eh, Todo esto como que nuestros días eh, se tornan oscuros Como que vemos muy poco la claridad de un día Y vemos un futuro bastante inseguro Seguro cuando hablamos de crisis estamos hablando de oscuridad la oscuridad en la palabra es representada por la duda es representada por el mal tiempo por las malas circunstancias entonces vamos a ver en primer lugar en primer lugar debemos de entender que Jesús nació cuánto estamos conscientes que Jesús nació pero la palabra nos dice que Él nace una noche, ¿cuándo es que nace Jesús iglesia? Una noche, Fíjese y vamos a relacionar a través de este tema, vamos a relacionar dijimos La crisis nos habla de oscuridad, nos habla de la densa eh, noche, ahora Jesús ¿cuándo nace dijimos en una noche nos dice Lucas en el capítulo 2 versículos 7 y 8 dice la palabra así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada y dice el 8 en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo Turnándose para cuidar sus rebaños entonces una vez más Jesús aparece en la escena no en un día soleado no en una mañana extraordinaria sino en la noche y dijimos cómo se encontraba el mundo cuando Jesús aparece en una densa oscuridad ahora este mundo mis amigos y mis hermanos ha sido testigo a través de muchas noches ¿sí? fue Creado, ¿sí? Desde que fue creado el mundo y creado el día y la noche, el mundo ha sido testigo de muchos cambios, de muchas, muchas noches, obviamente. Ahora, muchas de esas noches simplemente pasaron desapercibidas, sin sorpresas, sin cambio. Otros vieron cómo se producían cambios impresionantes y profundos en la historia. Por ejemplo, hay fechas, hay fechas cuando vamos a la historia. Que hubieron cambios impresionantes Por ejemplo, el 14 de abril, escúcheme De 1865, Estados Unidos fue a la cama O sea, todo Estados Unidos fueron a dormir Todos los estadounidenses agradecidos De la larga y, san que la larga y sangrienta guerra Entre los estados finalmente había terminado Es de decir, wow, ahora sí La guerra entre el mismo país ha terminado todos a descansar más sin embargo fíjese esa noche que América durmió América se despierta en la mañana siguiente solamente sabe para qué para descubrir que el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado una noche la nación duerme en tranquilidad mas el despertar de la nueva mañana trae noticias bastante desagradables que el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado. El 6 de diciembre, por ejemplo, de 1941, Estados Unidos se fue a la cama, o sea, se fue a dormir y vio cómo la guerra, la guerra mundial se extendía, ¿sí?, era el inicio pero se extendía de Asia y Europa y sabe cuando vio que la guerra estaba en Asia y en Europa simplemente agradeció que hasta ese momento los Estados Unidos estaban fuera del conflicto. Él dijo la guerra está allá, Mas sin embargo escúcheme. Cuando durmieron al amanecer se despertaron a la mañana siguiente Con la noticia del ataque sorpresivo de los japoneses a Pearl Harbor En la conciencia de que evitar la guerra ya no era una posibilidad ¿Me está escuchando en esta hora? Cambios de la noche a la mañana Alguien que iba a dormir tranquilo Sin embargo la mañana fue un cambio drástico El 5 de junio de 1944 el mundo se fue a la cama preguntándose cuándo Adolfo Hitler y sus ejércitos nazis serían derrotados Y la gente de Europa podría ser liberada de la garra del hierro Sabe que el mundo se despertó el día siguiente con la gran noticia de la invasión e aliada de Normandía en el día D Entonces veamos la noche ha traído grandes cambios y sabe las noches que hemos citado dijimos trajeron cambios radicales al mundo Otras noches han traído circunstancias de la misma manera increíbles, maravillosas y el mundo no se dio cuenta Y sabe una de esas noches, una de esas noches que trajo un cambio impresionante fue la noche cuando Jesús nació Me está escuchando en esta hora Amén. La noche que nació Jesús aparentemente en el ambiente ah, era normal, nada sucedía, nada pasaba La gente había hecho un día eh, quizás con sus faenas normales, un día eh, cotidiano fueron a descansar Pero en esa noche había una transformación eh, única, eh, ahora dijimos aún Sacerdote que representaba el ambiente religioso todos habían ido a dormir a la cama tranquilos Ahora la noche en que nació Jesús escúcheme bien tenía todas las apariencias de ser simple y Sencillamente cualquier otra noche sin embargo los, los eventos que ocurrieron en esa ocasión Todo lo que sucedió en esa noche revelan que es diferente esa noche a todas las demás en la historia de la humanidad Ahora esto nos lleva a un segundo punto Muy importante Obscuridad dijimos En el tiempo del nacimiento de Jesucristo Que había cuando Jesús nace Obscuridad cubría de una manera única Si ¿sí? al mundo entero Ahora no nos debe sorprender cuando hablamos de oscuridad, cuando estamos relacionando al tiempo en el cual Jesús viene a nacer Desde el principio, desde el nacimiento de Cristo, esto verdad, este nacimiento que traería acá estuvo plasmado de grandes dificultades y grandes conflictos si vamos por ejemplo a la narración bíblica debemos entender que había grandes conflictos por ejemplo veíamos en el drama acerca de María no la madre de Jesús pero antes que tuviera al bebé cuando ella se da cuenta oiga esto esto causó eh, un, un, una aflicción en su propia vida en los familiares sucesivamente porque María escúcheme Fíjese el, el medio ambiente que se generó Aún antes de que nació, naciera Jesús Todo alrededor era, era incertidumbre ¿Por qué? Porque la forma en que María quedó embarazada Simplemente era en circunstancias muy extrañas No era algo normal Ahora cuando nace o antes de nacer mejor dicho José y María ¿qué es lo que hacen eh, Hacen un viaje hasta Egipto ¿sí? en, las, en los últimos días de su embarazo esto no era algo práctico no era algo recomendable El traslado el poder moverse en aquellos lugares no era tan cómodo con, como el día de hoy Tenía que llevarse al lomo de un borrico de un asno Imagínense: una mujer asada ya para dar a luz huir ¿Verdad? Hacia otro país. Ahora, cuando llegaron a Belén, simplemente, ¿qué pasa? Cuando ya llegan a ese lugar, no había lugar para ellos. En la posada, en el lugar, en el mesón donde iba a descansar Así que qué es lo que hace Jesús nace en un pesebre Dijimos esto era normal, esto era parte de la vida cotidiana Para nada, cuando llegan por ejemplo los sabios del oriente Que llegan a Jerusalén, preguntan por el rey que ha nacido Cuál fue la reacción del rey Herodes, está conmigo en esta hora Todo esto hermanos en un corto tiempo un, un, un tiempo de transición pero Herodes inmediatamente cuando se da cuenta estaba tan preocupado que toma una decisión drástica Si ¿sí? ordena la matanza de todos los niños varones esto lo vemos en Mateo capítulo 2 versículo 16 Dice la palabra cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores de acuerdo con el tiempo que había averiguado o había averiguado de los sabios. Entonces veamos. ¿Quién puede entender esto? Cuando se ve este tipo de manifestaciones Este tipo de circunstancias ¿Por qué un hombre, un hombre como Herodes Un hombre que, que tenía autoridad Un hombre que era inteligente Fue capaz de hacer esta barbarie? ¿Cómo, cómo, ah, qué, qué estaba pasando por su mente Al matar tantos niños? Entonces dijimos una vez más El nacimiento de Jesús Simplemente estuvo plagado de dificultades ¿Está conmigo en esta hora? el nacimiento de Jesús estuvo simplemente plagado de dificultades El nacimiento de Jesús estuvo rodeado de personas que no sabían ni lo que estaba pasando Ni lo que estaba aconteciendo y no les importaba en lo absoluto El nacimiento de este nuevo Jesús, este nuevo bebé Ahora en tercer lugar dijimos Jesús, en primer lugar Jesús Nace de una noche Podemos ver en segundo lugar La oscuridad Que cubría Al mundo entero Cuando Jesús nace Y en tercer lugar También yo creo que todos Estamos relacionados con el tiempo En el cual nos ha tocado vivir ¿Qué podemos decir De este año que estamos viviendo? ¿Qué podemos decir cuando Abrimos los noticieros? ¿Cuál es la noticia del día se acabó la pandemia vamos todos a disfrutar así es no no para nada al contrario hay más caos hay más inseguridad entonces esto nos lleva escúcheme de la misma manera estamos hablando de la oscuridad que había cuando Jesús nació ahora en este punto número tres la oscuridad en nuestro tiempo ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Oscuridad, sabe, el mundo está viviendo un tiempo de angustia y desesperación. Eso lo estamos viviendo cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel mundial. Y esto, aunque tratemos de ignorarlo. Y lo vemos también en medio de las noticias, dijimos, en todo el mundo. No es algo que se limita a un lugar, a una región. Entonces, cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de muerte Podemos darnos cuenta que esa oscuridad está ahorita cubriendo al mundo Oímos de gente que diariamente se está contagiando Que día con día está muriendo Que día con día están perdiendo sus seres queridos Hay personas muy desesperadas, en angustia Que dicen si no me mata el virus me va a matar la angustia ¿Me escuchó? Si no me mata el virus me va a matar la angustia, eso es lo que mucha gente está vociferando el día de hoy Ahora vemos en vez de tener más en vez de ser más optimistas acerca del futuro El mundo está plasmado de oscuridad y lo único que surge de su corazón es inseguridad del mañana Vemos más temor que esperanza me está escuchando ¿Qué es lo que el mundo ve más temor que esperanza y sabe hoy Hay lágrimas como las de Raquel la profecía bíblica que nos da por ejemplo Mateo capítulo 2 versículo 18 Cuando se lleva a cabo a aquella barbarie de estos niños que Herodes manda a matar dice Mateo 2 18 se oye un grito en Ramá Llanto y gran lamentación es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada Sus hijos ya no existen Hubo una persecución terrible contra todos los niños tratando infructuosamente de eliminar a Jesús De que él naciese porque el enemigo sabía que Jesús iba a provocar un cambio extraordinario En el mundo de entonces y en el mundo actual Ahora, esto nos lleva a formular tres preguntas muy importantes. Amén. Esto nos lleva a formular tres preguntas muy importantes que surgen de todo lo que hemos analizado hasta este punto. Y creo que estas tres preguntas ameritan una respuesta y el mundo el día de hoy está Consciente de lo que vive Y quiere respuestas Ahora, ¿cuántos creemos Que el Señor tiene respuestas A todos nuestros problemas? Amén, seguro que sí Ahora, vaya conmigo Vamos, en primer lugar Hay una pregunta que resuena En el corazón del ser humano Y es la necesidad de confianza ¿Puedo confiar en Jesús? Amén La necesidad de sentirnos Cuidados de sentirnos protegidos de sentirnos descansando en el cuidado tierno de un padre Que nos ama entonces cuál fue la primer pregunta que resuena en el mundo hoy puedo confiar en Jesús La pregunta está sonando ahora usted se ha hecho esa pregunta quizás el día de hoy en esta mañana vino cuestionarse, Sí ¿Será que todavía puedo depender de Él? ¿Todavía puedo depositar toda mi confianza? Bueno, la primera pregunta obviamente esta que hemos hecho, formulado Es la más básica de todas La gente hoy en día está escuchando y ha escuchado por mucho tiempo de Jesús Jesús no es alguien a extraño a nuestra sociedad y a nuestro mundo Mas sin embargo no les basta con oír solamente de Jesús Sino que surge una pregunta de lo más profundo de sus corazones ¿Puedo confiar en Él? Amén Ahora ¿Dónde encontramos la respuesta? El versículo de, de apertura El versículo de apertura en el cual dimos inicio Es un versículo muy interesante Y ahí vamos a encontrar simplemente la respuesta a estas preguntas amén y esto lo vimos en apocalipsis 1 versículo 5 en su primera parte dice y de jesucristo él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo estamos entonces dónde podemos nosotros encontrar la respuesta en este versículo y vamos a ver de qué manera vamos a analizarlo dijimos cuál es la respuesta a esta pregunta puedo confiar en Jesús bueno la respuesta la encontramos en el primer título que el escritor San Juan ¿verdad? le aplica o describe de Jesús si está conmigo Apocalipsis 1 Versículo 5 en su primera parte dice y de Jesucristo ahí da un hombre que es sobre todo nombre. Y la palabra nos dice que cuando Él estaba por nacer inclusive se le da ese nombre y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Amén, estamos aquí, Él es el Salvador. Entonces nos da un nombre y de Jesucristo dice Él es el testigo fiel de estas cosas entonces cómo describe Juan a Jesús después de haber vivido con él después de haber Convivido después de haber tenido una experiencia personal con Jesucristo ahora este Juan el apóstol Amado da una descripción acerca de esa persona entonces cómo le llama a Jesús le llama el testigo Fiel amén ahora qué es un testigo un testigo es una persona que ha visto algo está conmigo en los juicios en las cortes cuando hay Algún caso yo creo que se invita a personas se invita a testigos los testigos fueron las personas Que estuvieron en el momento de que algo sucedió ellos lo vieron con sus propios ojos entonces Juan pone un detalle muy importante en Jesús y lo llama, que Él es el testigo, amén, a fiel. Eh, entonces veamos, fíjese que Él mismo describe a Jesús, cuando nos damos cuenta que fue fiel, fue fiel en la palabra que Él compartió. Fue fiel en no traer una idea vaga de cómo encontrar salvación Fue fiel en dar todo el consejo de parte de su padre De cómo el hombre y la mujer pueden encontrar paz Y puede encontrar confianza a través del sacrificio De él mismo en la cruz del Calvario Entonces veamos todo el que está de parte de la verdad Todo aquel que de alguna manera quiere encontrar la verdad no a medias, no en la oscuridad, no en, en otro tipo de circunstancias sino en la verdadera verdad Sí, vaya la redundancia hermanos debemos de entender que todo el que quiere conocer la verdad va a escuchar su voz Está conmigo Cuántos escuchamos la voz de Jesús que nos dijo el camino que estás llevando es un camino de perdición El camino que estás llevando no es el perfecto por lo tanto haz cambios ¿Qué hicimos cuando escuchamos esa verdad la cambiamos por la mentira que vivíamos está conmigo Por eso Juan 1837 dice así que eres rey recuerda cuando Pilato lo está cuestionando y le, le dijo Pilato Eres tú quien dices, en la respuesta de Jesús, eres tú quien dice que soy Rey Yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad Y añade, agrega, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz ¿Qué dijo Jesús? Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz Ahora escuchar la voz de Jesús es obedecerle Escuchar la voz de Jesús es creer en sus promesas, escuchar la voz de Jesús es creer que cuando Él nació en este mundo Trajo una transformación y la vida del ser humano jamás ha vuelto a ser la misma Entonces Juan nos dice, cuando surge la pregunta ¿Puedo confiar en el Señor? Él nos dice que sí, que es posible, puedo, sí puedo porque Él es ¿Quién es Jesús? Jesús él es el testigo fiel ¿Quién es Jesús iglesia? El testigo fiel, el que trae una palabra veraz. Ha habido grandes líderes a través de los años Pero Cada uno de ellos nos decían Yo te voy a mostrar cómo llegar a Dios Pero Jesús dijo yo soy la verdad Y nadie viene al Padre Si no es por mí Amén, entonces ahí está la primera Pregunta ¿Puedo yo confiar en Él, claro que sí ¿Cuántos están confiando en el Señor? Pregunto, a pesar de la pandemia A pesar de la incertidumbre El hecho de que Jesús haya nacido un día Eso nos trajo confianza el día de hoy La segunda pregunta ¿Tiene Él el poder para ayudarme? Esta es otra pregunta que resuena En el corazón del género humano Y continuamente está levantando Quizás su mirada al cielo y decir Bueno, puedo confiar en Él Pero ¿Tiene él el, el poder para ayudarme? Esto es, esto es interesante, ¿no? Y, y todos quieren saber qué clase de poder tiene Jesús. Bueno, una vez más, la respuesta la da, una vez más, el apóstol San Juan en el segundo título. Que le aplica al Señor Jesucristo y lo llama, lo llama simplemente el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo lo llama Juan? ¿Cuál es el segundo título que le da en ese versículo que dimos lectura? El primogénito de entre los muertos. ¿Sabe usted lo que esto significa? Mire lo que dice ahí Apocalipsis 1, 5 en su segunda parte. Nos dice el primero, o sea cuando nos habla del primogénito, el primero en resucitar. De los muertos entonces de qué nos está Hablando aquí iglesia nos está hablando De la resurrección de señor Jesucristo. Sabe, cuando Jesús resucitó de los muertos, él era el primogénito, él fue el primero que se levantó de entre los muertos. Ahora, ¿qué significa eso que fue el primero que se levantó? Significa que es la primer persona, el que tiene la prioridad. Cuando él salió de la tumba, no volvió más a ella, está conmigo en esta hora. Entonces, eh es el, el primero de una larga lista eh, Que se levantaron eh, o, o sea que en el tiempo de Jesús Si usted recuerda Varios fueron resucitados mas, Sin embargo estos volvieron a morir Pero Jesús una vez que traspasó Una vez más esa barrera de la muerte Que dividía entre los, los vivos De entre los muertos Y cruzó de entre los muertos a la vida Oiga esto lo hizo el ser el primero que ocasionó una cosa como esta, la resurrección. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros, a usted y a mí y al mundo entero, la resurrección de Jesucristo? Que Él tiene el poder, hermano, si Él se levantó de entre los muertos, Él tiene el poder de cambiar vidas, Él tiene el poder de cambiar las circunstancias, Él tiene el poder de cuidar tu vida, tu familia, tu hogar, en los procesos, en los cambios que puedan venir en el mundo pandemia no se va a ir hoy ni mañana mas sin embargo déjeme decirle que aunque la pandemia dure un año más Jesucristo tendrá el control y tendrá el poder y tendrá la respuesta a la problemática del ser humano puedes darle un aplauso al Señor en esta hora entonces la pregunta crucial tiene Jesús el poder para ayudarme seguro que sí ¿Por qué? porque él es el primogénito de entre los muertos amén Gloria a Dios por ello. Ahora, esto nos lleva a una tercera pregunta que también de antemano está entre nuestro lenguaje. ¿Sabe? Estamos para terminar un año, un año que ha sido impresionante. Lo decía aquel día y lo vuelvo a recalcar que se ha dicho que este año la sociedad del mundo ha dicho que es el peor año de la historia. Escúcheme, el 2020 ha sido el peor año Historia ¿Qué significa estamos haciendo historia somos parte de la historia y aquí estamos Cómo está usted en esta mañana cuál es su condición ante esta pandemia está dudando Está renegando del Señor pregunto cuál es Fe, cuál es su actitud ante todo esto, si sí, nos ha cambiado un sinfín de cosas Pero yo no estoy preguntando lo que está pasando alrededor Le estoy preguntando qué está pasando en su corazón Todavía ama a Jesús como anteriormente decía Amarlo Pregunto, todavía tiene esperanza como antes de la pandemia o se acabó la, la esperanza Espero que no, que esta pandemia nos dé mayor Confianza, mayor seguridad Y dijimos una pregunta Que resuena en el ser humano Al terminar este año ¿Cómo será el año venidero? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Qué sucederá? No lo sabemos Esto nos lleva a la tercera Pregunta ¿Se ocupará Él de mi futuro? Esta es la tercera pregunta ¿Cuál es la tercera Pregunta? Se simplemente Ocupará el Señor de mi futuro o sea que en los años que vienen los años que Dios nos permita vida será que él va a estar Viendo por mi persona va a estar viendo que todo salga bien en mi contorno es una buena pregunta Y debemos de contestarla ahora si suponemos por ejemplo dentro de la pregunta anterior si él tiene el poder para eh, ayudarme, ahora, ¿será que también se preocupará por mí en el futuro? Bueno, una vez más, la respuesta de Juan, una vez más, no la expresa mencionando el título que le da a Jesucristo en la tercera parte de este versículo. Apocalipsis 1.5, la tercera parte, dice, y el gobernante de todos los reyes del mundo, ¿cómo describe Juan a Jesús? El insignificante, el sin valor, el sin sentido. Pregunto, ¿así lo describe Juan? No, 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 no. ¿Cómo lo describe? El gobernante de todos los reyes del mundo. O sea, el que gobierna sobre el mundo entero. Amén, ese es Dios. Entonces, no perdamos de vista, mi hermano, mi hermana, iglesia. No perdamos de vista quién es Jesús. El mundo, las situaciones que podamos enfrentar van a ser variadas Pero no nos olvidemos quién es Jesús Él es simplemente el gobernante de todos los reyes del mundo Ahora la palabra gobernante qué significa Simplemente significa que es la máxima autoridad sobre todos los gobiernos Eso es lo que describe este término Ahora los gobiernos no debemos restar la calidad, el esfuerzo, la inteligencia que tienen los gobiernos el día de hoy Un presidente de una nación no simplemente es elegido porque sí Y las decisiones que toman pues afectan a toda su gente y al mundo entero muchas veces Ahora los gobernantes son geniales porque dijimos no cualquiera puede ser un gobernante pero aunque son geniales Jesucristo es mucho más grande ¿Me escuchó? Aunque los gobiernos son geniales Jesucristo es mucho más grande Son poderosos, sí, tienen influencia Pero Jesús tiene más poder ¿Sabe? En el primer siglo por ejemplo Herodes que manda matar a aquellos niños Pensó que su imperio nunca terminaría Y ¿sabe? El día de hoy Herodes simplemente ha desaparecido, ¿sí? su influencia Entonces uh, Jesús no es simplemente otro gobernador más Él es el que gobierna sobre todos los del mundo Y esto nos lleva dijimos una vez más a formular, a formular la pregunta ¿Jesús cuidará de mi futuro? ¿Cuál será la respuesta ahora que la hemos analizado a la luz de la palabra? Si sí lo hará ¿Por qué? ¿Por qué lo hará? Porque él es gobernante, él gobierna sobre todos los reyes de la tierra y sabe esto es una buena noticia, esto trae fe en nuestro corazón, puedo estar seguro Puedo terminar este año gracias a Él que aquí nos permitió estar Y con la ayuda de Él vamos a cerrar un buen año Y vamos a comenzar uno nuevo, sí, que será diferente Que no sabemos los cambios que vendrán Pero de una cosa vamos a estar seguros El futuro nuestro está en sus manos Y no voy a caminar en temor No voy a caminar en inseguridad, sabe Toda esta pandemia, todos estos cambios crean muchas veces vacío en el corazón cuando vemos este caos y decimos este mundo no es un lugar seguro este lugar es un lugar de muerte es un lugar no deseable y muchos pueden amargarse muchos pueden decepcionarse Déjeme leerle una ilustración y con esto vamos a estar cerrando y ponga atención de un gran poeta estadounidense que escribió de sus propias experiencias. Que escribió de un momento en su vida que pasó por momentos drásticos y que quizás en su poesía fue una poesía en primer lugar como que ya la poesía le estaba ladeando ¿no? su ánimo o su ánimo estaba escribiendo. Eh, unas poesías negativas, muy pesimista, pero reconoció, reflexionó y su poesía cambió totalmente. Deje leerlo, leerle perdón, esta ilustración. Esta ilustración se titula Escuché las campanas el día de Navidad. La, espo, la, la poesía, esta que he mencionado, eh, el día de Navidad, un día de Navidad se escribe el 25 de diciembre de 1863, durante lo más encarnizado de la guerra de secesión norteamericana. Ahora, fue autoría del famoso poeta estadounidense Henry Gadsworth Longfellow, que vivió en 1807, nació y muere en 1882. Quien estaba, escúcheme, muy afectado por los horrores de aquel conflicto. Le tocó vivir tiempos de guerra, tiempos cruciales, tiempos de cambio. Parecía que el odio, escúcheme, eh, estas guerras de unos contra otros, Parecía que el odio era mucho, ya, era, ya los sentimientos de la gente estaban lastimados, Ya no querían a, a, a la gente, unos a otros, ¿sí?, y yo creo que esto está pasando en nuestro tiempo. Hoy no queremos que nadie se acerque a nosotros, menos si viene tosiendo, ¿verdad? O si viene con una gripe, le decimos circulando, circulando, por favor, ¿no? Bueno, todo esto nos va a hacer muy indiferentes, tengamos mucho cuidado. Parecía que el odio prevalecía por sobre todo aquel momento, afectando incluso a los hombres de buena voluntad o sea aquellos de corazón sensible el poema hecho luego canción navideña habla de la desesperación del narrador o sea su propia experiencia al escuchar las campanas de navidad sonar durante la guerra civil americana que el odio es fuerte y se burla de la canción de paz en la tierra y la buena voluntad de los hombres cuando se oye esa campanilla que ya es típica en, en esta cultura nos habla de paz ha escuchado esta gente que suena una campanita en los tiempos navideños esa campanita anuncia noche de paz noche de amor pero en ese tiempo cuando había el gran conflicto en la nación esa en vez de hablar paz estaba hablando odio de alguna manera así lo veían ellos por la situación Pero concluye con las campanas que llevan una renovada esperanza de paz entre los hombres Poco después que comenzara la guerra la amada esposa de este personaje murió después de sufrir quemaduras graves en un accidente doméstico Su muerte llevó a Longfellow a la desesperación en su diario escúcheme del 25 de diciembre, o sea, la Navidad de 1862, registró Feliz Navidad. Fíjese lo que él escribió esa Navidad, hermanos, después de que su esposa muere, después de ver esos conflictos. Él dice, ah, Feliz Navidad, dicen los niños, pero eso ya no es para mí. O sea, todos pueden estar felices, Feliz Navidad, ¿no? Paz en la tierra, pero para mí no. ¿Por qué? Porque la estaba pasando mal. Había muerto su esposa por un accidente, ¿no? Murió quemada por un accidente, y en 1863 su hijo mayor Charles resultó gravemente herido y lisiado en la batalla por su propia tristeza y en respuesta a la carnicería de la guerra, escribió ese verso, esos versos. Fue por esos momentos difíciles que lo tenían triste y amargado, que decide plasmar sus sentimientos en un poema hecho más para el desazogo justo cuando su hijo acababa de ser herido. Muere su esposa, su hijo es herido, así que traía el corazón eh, cargado, así que quería descansar. Ahora al escuchar este personaje, el replicar de las campanas navideñas finalmente salió cuando volvió a escuchar, él estaba encerrado en su situación, en su crisis Pero cuando escucha una vez más las campanas, salió del hondo pesimismo que lo embargaba Y llegó a la conclusión de que Dios no, no es sordo, ni ha muerto aún ¿Me está escuchando? ¿A qué conclusión llegó este hombre? Que Dios no es sordo y que él no ha muerto aún Independientemente de cómo esté la situación hoy en el mundo Debemos de entender que Dios no está sordo, que Dios escucha, está conmigo y que Él no ha muerto y esto debe darnos certeza por su propia tristeza y en respuesta Él escribe Escuché las campanas el día de Navidad, sus viejos cánticos navideños, salvaje y dulce las palabras se repiten De paz en la tierra y bondad en los hombres, pensé ¿cómo? Las campanadas de la Navidad. Ha sonado la canción inquebrantable de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en la desesperación incliné mi cabeza. No hay paz en la tierra. Dije, ¿por qué? Porque el odio es muy fuerte y se burla de la canción de paz. En la tierra los hombres de buena voluntad Entonces repliqué las campanas más fuertes y profundo Dios no es sordo ni ha muerto aún El mal caerá, el bien prevalecerá De paz en la tierra los hombres de buena voluntad Hasta que suenen cantando de esta manera El mundo revolvió la noche y el día Una voz, una campanada, un cántico sublime De paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Voluntad. Henry Longfellow confió en que Dios será más fuerte escúcheme que los Conflictos del mundo y en un día haría Prevalecer en la tierra paz y la buena Voluntad Es la esperanza que hoy persiste A pesar de cualquier circunstancia que El mundo o que usted y yo nos Enfrentando Jesús nació y el hecho de Que él haya nacido vino a traer Transformación y cambio al mundo Póngase de pie en esta hora estas tres frases que leímos hermanos del versículo de apertura simplemente nos ayudan a comprender la verdad, la verdadera identidad del bebé nacido en Belén. Todo esto fue evidente en la primera noche en Belén, todo esto fue real, por eso mi amigo, mi amiga, querido creyente. Quizás estás cargado Quizás piensas que no puedes Con la situación allá afuera Sigue confiando Sigue confiando el día de hoy Sigue depositando Esa esperanza en el Dios bueno que te ama Y que puedes tener la certeza Que Él se preocupa por ti Que Él cuida de ti Y que no te dejará en ningún momento o de cerrar tus ojos en esta hora, jugar o alguien que nos ve nos escucha a través de los diferentes medios Y todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, este es el momento de hacerlo No camine más con un sinfín de dudas, con un sinfín de complejos Hoy el mensaje sigue resonando con la mayor fuerza posible Todavía puedes tener la certeza La confianza de que Jesús Sigue siendo el salvador del mundo Y lo será siempre el gran amigo Que te espera Por lo tanto si todavía No has rendido tu corazón a Jesús Este es el momento de hacerlo ¿Cómo? recibiéndolo En tu corazón Dile en esta hora Padre amado En este momento yo abro La puerta de mi corazón Reconozco la gran necesidad Que tengo de ti en mi vida Y con fe y determinación Yo te invito A que vengas a nacer En mí El día de hoy Yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que vengas a ser Mi gran salvador En el nombre de Jesús Amén y amén Padre bueno En esta hora te damos gracias Por esta palabra Una palabra que produce fe Una palabra que produce Confianza en medio De un mundo Difícil donde Reina la oscuridad Gracias por Hacernos saber que Tú naciste en una noche Una noche Cuando mucha gente Llegaba a sus camas cansados después de una larga jornada Después de un tiempo cotidiano Llegaron a dormir, no se daban cuenta De lo difícil, de lo complicado o del cambio que vendría Pero esa noche era una noche que cambiaría el mundo por siempre